0: 大、啊、家好，欢迎收看《巨恩放大镜》，我是唐妮妮，我是罗小小。那今天是我们的投资雷达单元。嗯、那在节目之前呢，我们要先来聊一聊最近很红的那个新闻，叫做 IMB, IMB 对诈骗的那个庞氏骗局、那個。对，因
1: 为骗了二十五亿嘛，对不对
0: ？二十五亿，我记得是二十五亿对对
1: 对对对对。二十五亿
0: 是发生什
1: 么事？啊，其实这种庞氏骗局比如就是老把戏？所以。跟你大概说我们这多安全，然后大概一个保证几趴到几趴的利率，保证一定保证获利。他们保证，他只要保八到十二趴，只要保证获利，说你的本金不会少，大家就上当了啊！不，永远都这样嘛，只是用什么包装？有的像以前一些，呃，跟你说买一些海外的特别的基金，那一些一些那个避险基金，一些特别的，然后到后来后来说一些特别的加密货币啊。啊、不多永远都一样、啊、不管只是换那个标的本身、啊、可是内容就差不多嘛，保证获利、嗯。
0: 对，只要是保证获利，基本上一定非法啦。
1: 这个世界上能真的保证你获利了，比较接近能保证你获利就是一个了，美国政府发行的公债、哦，因为它美国政府做担保嘛，它<笑>在后面做保证。嗯。啊、那那它保证也不代表一定会成真嘛，前提是美国政府能继续顺利的运作，继、嗯、续存在。如果美国从地球上消失了，美国公债也不是保证获利嘛。嗯。所以这世界上没有保证这件事，因为谁能做保证？没有
0: 、啊，
2: 没有了
1: 嘛？就是最强大的机构，美国政府，嗯，是最接近的呵呵、嗯、啊，或者是上帝。啊、的超
0: 多人被骗哎，对啊，其实
1: 我记得我们在之前的柬埔寨就录了一集嘛，也跟大家解释说你要怎么识破这骗局。其实最简单、最无脑方法就是你看到这个广告，对不对？接下来寄给金管会问说这是真的吗？<笑>
0: 谁会这样做啊？可是,是大家看他保证获利就上上，可是真正是保护自己最好
1: 方法，因为政府就会跟你说，没有，就这这不在我们这边登记范围内，这很高可能是诈骗。嗯
0: ，不是真的有人把一千五百万直接投进去、嗯，然后就直接打水平。不止很
1: 多那个投好多钱的啦。哦，
0: 然后还有一个台大自，台大台
1: 我怀疑了。可他才连
0: 他两百多万、啊，他自
1: 称我很纳闷，他是不是真的才在财经<笑>我不信，我是不信。你
0: 不认这个？
1: 我不相信，不可能啊。<笑>没有，可他自己有讲。他也认为是庞氏骗局、嗯，他只是觉得他不会是最后一只老鼠而已，因
0: 为他九成的债权都是假的、欸，哎，对啊，对啊，这真的是
1: 提醒大家，不论他跟你的获利是高是低，你听到保证获利，你先去找金管会问一下、嗯，先问一下他是不是合法在台可可被允许销售的金融商品，嗯、他这个销售机构同样是不是在金管会这边有登记，如果是的话，那就比较不会有问题，如果不是的话，恭喜你，几乎就是有问题。
0: 所以大家投资之前还是要找到合法的管道啦。嗯、那我们在这边就可以介绍一下
1: ，啊，钜亨买基金是那个全台最大的民营基金交易平台。嗯。那我们的销售基金有超过三千七百档，而且持续成长中。所以等于说，你想要买什么类型的产品，什么类型的基金呢、啊？一几乎都可以在我们这边找到。对，可以直接
0: 一站购足。对，那
1: 除了产品很多之外，第二就是很便宜。我们目前地形定额是全面零手续费。
0: 对，然后配息型啊、债券基金啊那些也都是零手续费。
1: 那至于你说少数的股票型呢，我们有非常多的优惠券，所以几乎就是都不用钱。嗯那如果你东西又多又都不用钱，那下一个就是那是不是我很难选？不会，嗯、因为我们有推出了非常多帮助投资人挑选特对的或符合他需求产品的交易机制、嗯。那甚至我们也是第一个率先推出 app 的嘛。嗯、那再一个问题就是、嗯，那你们是否跟 IMB 一样是大骗、嗯？不用担心，<笑>因为你在金管会这边可以看到我们的登记。嗯、那而且我们我最重
0: 要是我们完全不经手你们的钱
1: 。我们的金流是经过挤绑。对，那我们也碰不到客户的钱，如果碰不到，要怎么把客户钱侵占？所以不可能嘛。那我们是受到那个经管会里面的政企局所监管的、嗯、啊，政企局定期都会来这边检视啊，看我们有没有什么需要改善啊，所以不需要担心，因为政企局在经管会三个局里面也是出了名的严格的。嗯
0: ，那刚刚讲到就是要怎么下单呢？就是可以大家可以用我们的。开户代码就是我们聚亨放大镜专属的开户代码，叫做、嗯、F
1: U N D D A。对
0: ，那就会送你开户的时候就会有四笔单笔零手续费券，然后用我们的代码开户还会再送你额外的十笔，所以总共会有十四笔单笔零的手续费券。对。那再加上我们还有一些什么会员啊、生日的各种优惠啊，所以基本上在我们平台下已经完全零手续费了。对。那用我们的代码开会还有什么优惠
1: ？不定期啊，可能会推出一些只有用这代码人可以参加的特定的活动
0: 。嗯，对，我觉得我们的报告也很值得讲吧，因为我们每一季都会发出只有用这个代码才可以收到的一份很全面性的一个投资的报告。对。对，那如果你已经是追买基金的客户，然后来不及使用我们的代码开户也没关系，就赶快邀请你的亲朋好友用这个代码开户。那等到我们每一季发报告给你的报告给他的时候，就可以请他 share 给你。对对，好，那接下来进入我们的正题，今天的投资雷达又回到罗小小说故事时间
1: 。今天我们要讲一下，到底台湾怎么有。办法成为半导体王国，而且创造出台积电这家公司这种神话
0: 。嗯、你要夜配一本书了吧？对，
1: 这本书非常非常的好，<笑>比如說叫什么台湾经济四百年
0: 》，超厚，有够厚哎
1: 、啊！我我。<笑>五一连假的时候啊，我一天在家把它看完
2: 真、欸，真的是本非常
1: 好的书，嗯，那、啊、这边都有都有注记嘛，所以代表我是真的把它从头到尾看了呵
0: 呵。
3: 没有人怀疑、啊。对对对
1: 对。那这本书的作者是吴崇明，那吴崇明是我大学教授，哦、嗯，那同时他也是帮我写推荐信的人，所以他真的是一个非常好的学者啊。所以我觉得，无论你会不会看啦、啊，我觉得你把这本书买的摆在家的书柜上也是不错的
0: 。而且它颜色蛮漂亮
1: 的。对对对，大家请一定要支持这本书。<笑>那
0: 你们叫教授来那个？
1: 来上节目啊？<笑>不
0: 是啊，不是，我是发票寄给教授
1: ，哪好意思啊
0: ？啊<笑>，那你要看，那你要，你今天讲完整本吗
1: ？会，几乎讲完整本。这本书非常非常好。那我觉得，因为我们刚才提了，我们要提的是台积电，所以、嗯、所以到底怎么连接到台积电？就是我觉得根本核心是大家因为知道说我们现在半导体很强嘛，然后台积电很厉害、嗯，世界第一名。那台湾怎么怎么做到这件事的？那其实做到这件事，说老实话。背后有很多是机缘巧合，那这个故事就要说到很早很早。那因为其实台积电呢、啊，台积电出来前身就是先是 a c e r 这些台湾先做了电脑这些零组件加工，或者电脑电脑这些公司的公司。那在更早就是我们做电视机，所以其实从一开始是从电视机切进去之后。一路的这种东西叫路径依赖，就是一旦你选了 A， 你就是有点像玩游戏，它会有那个树状图嘛？你做第一个选项，你的后面的选项都会跟第一个选项是连着，它就一路顺着发展下去。所以台湾台积电的能有台积电，就是从台湾为什么能进入电视加工，嗯、那台湾为什么可以做电视，就牵扯到台湾有非常高素质的能力。那这个东西就要回到更久以前的故事一开始了，因为这本书叫。台湾经济四百年嘛，讲了四百年，四百年什么时候开始？就从荷兰人开始殖民台湾开始。哦，那虽然说其实大部分琢磨的章节比较少，因为毕竟你说几百年前有的文献数据毕竟是比较少，所以前面有讲可讲的，并不是像后面这么多的精精彩跟巨细靡遗。可是结论，结论就是其实台湾真正的经济的成长是在日本统治台湾开始，日治台湾开始。Oh. 然后有一个很有趣的、哦，就是。荷兰占你台湾嘛，知名嘛，然后之后郑成功把他们打走，啊，郑成功打走之后，清朝又收复嘛、嗯，那所以清朝占你台湾占你应该有两百两百多年时间嘛、嗯，那在这两百多年时间，清朝统治过程中，当然也是你要统治一个地方，你要收税，有税就要有统计资料嘛、嗯，你总要知道这个地方住了多少人，有多少田，你才能收税嘛，所以正常来讲，清朝一定就会有台湾相关的一些。统计数据，这是正常。怎
0: 、嗯、么人口普查精
1: 彩来了！日本这日本政府来了，发现留下东西是乐色不能用。那也因为日本是脱亚入欧嘛、嗯，就是亚洲亚洲，洲他们希望可以加入加入这些西方世界国家是比较文明开放，所以他们来台湾之后就开始做全面的普查。嗯，日本一年做的普查资料比过去这两百多年清朝做的还要多，资料还要。
0: 他们很有经验了，是不是？他们
1: 没有经验。日本那时候也是刚开始要走上现代化的道路，嗯、对所，所以他们就用西方的科学化精神来做这件事。嗯、所以他们一来就建立了比过去两百多年还要完整的资料之后，有了这些资料，就开始做收税嘛、嗯。然后那超扯，统计完之后发现怎么那个可以收的税比以前多超多，然后田也比之前多超多，非常的惊人。所以之前清朝就在摆烂，就是一个莫名其妙鬼东西。然后更扯，他说其实从荷兰人统治台湾开始哦、喔，你如果从台南啊一路到淡水，大概要十天的时间、嗯。然后清朝嘛，这一六多少年到清朝统治台湾末年，过两百多年，还是要花十天的时间。他
0: 完全没有进步
1: 哎，这两百多年没有进步。<笑>到日本之后，台湾真的弄了纵贯铁路，把时间变成从一天。嗯，台湾真的在交通的时间上被连成一个一个地理的区域、嗯。真的要
0: 谢谢日
1: 本，因为它真的建证非常多的。做非常多的基础建设，当然很多人会说日本是为了为了他自己的获利嘛。嗯、那你换个角度想，哪个政府不是为了自己的爽？以前清朝占你台湾，荷兰占你台湾，也不是就殖民地嘛，嗯、也是殖民。地。是，因为重要的是进步，而且还有一个重要的是，他们来台湾之后，对于消灭台湾疟疾啊这些疾病做很大贡献。所以来说，台湾的那个人均寿命啊，还有那些死亡率都大幅的改善。所以这一点真的是对台湾帮助很多。哦、我如印象没记错。一年的死亡人数因此少了三万多人嗯。嗯，然后，然后再来就要带到说，那台湾到底一开始怎么开始真的进入经济成长？嗯，就是这就要必须叫日本有需求嘛，因为日本把台湾纳入他的帝国之后，日本是一个不产糖的，可是他有很多的糖的需求，他要消耗糖。嗯、他过往的话他就从那个爪哇这边进进口糖，他、嗯啊、可如果台湾如果是他领土，他觉得说，那我我自己生产掉，我干嘛嘛？对。嗯就要让台湾开始，因为台湾本来就有种糖啦，只是因为比较利益的关系，台湾的糖产量又不多，所以其实不吸引了所以他等于用进口保护的政策方式，他把爪哇进口糖关税提供到很高。然后在台湾的话，用科学化的方式引入来自夏威夷比较好的蔗糖，然后用一些新式的糖厂，然后增加生产量方式，然后台湾的糖的出口就开始大幅增加。其实说出口，可其实就是台湾出口到日本那、啊、可能他们是一个同一个国家，所以就暂且用出口好了。嗯、所以台湾的出口开始大幅增加嘛。那也因为种糖相较于种道，米需要非常多的人力，它需要非常多的人力的同时的话，就会需要更多的劳动力。所以这个时候就女性的角色就开始提高、哦，因为她需要老公嘛。那以根据学学生
0: 就开始工作。對,
1: 对对，经济学理论来讲很简单。如果一个国家女性她不会去工作，女性就会是受压迫一方，因为她没有经济话语权嘛，嗯、所以女性的角色就会在家庭角角色地位就很低，普遍啦，那、啊、可是如果女性有经济参与权，就她有收入的时候，女性不管是对于下一代子女的教育的投入，嗯、或者是对于自身的掌握、自身的权利，就会显著增加、嗯。对，也因为女性的经济的产出增加了，所以更多人就愿意让家里的女孩去上学，嗯，愿意对她投入比较多的教育资源。所以，所以台湾女性还有至少还有一个很重要，就是从以前清朝的缠族里面解放。哦
0: ，哇，我们的男女平权完全要先谢谢贡
1: 献非常非常多。哦、那日本带来这么多贡献，一个人就是后藤新平。嗯，对他，我觉得他在台湾历史上算是他是一个很了不起，对台湾贡献很多人，可是对他的琢磨非常少。嗯
0: ，他怎
1: 样？刚才全部他任内完成的、啊哦，消灭疟疾嘛，公共卫生、卫生下水道，然后纵贯铁路、基础建设的建立。然后到经济的成长，然后解放女性、缠足，全部几乎都在他认定完成呢、啊。感谢他，我说老实话是好，很多人不喜欢听，他不是更像是我们的国父
0: 吗？你是小心眼、欸。他对我们的贡
1: 献确实。
0: 对了，那时候整个在台湾算是我不能说是第一，可
1: 是我觉得一定是前三
0: 。做很
1: 多。对对对，所以我觉得大家先跳脱什么什么殖民者的眼光来看这件事，嗯、它贡献非常非常多。那所以因此嘛，这是第第第一个就是女性的权利、女性的教育，然后这些相关。那、啊、同时因为唐厂需要出口东西嘛，所以唐厂也开始自己建自己的铁路。嗯。所以让台湾的铁路网变得更更完善、更接近现代世界，这是一个。那、啊、可是因为后来日本战败嘛、嗯，大家都知道嘛。嗯那日本战败之后，日本啊，当然，如果台湾不是他的，管你去死啊！啊人都走了嘛。那过往我们提到了，台湾的糖业是依靠日本的贸易补贴，就是进口的一个关税政策来支撑发展。嗯，那、啊、可如果日本没了，日本不会再用关税来保护你了嘛？没有关税保护之后，台湾的糖业出口竞争力就大幅下降，因为它并没有关税保护之后，我们的糖出在国际上根本就没有竞争优势。那这个时候怎么生存？其实后来靠的是政府的补贴。不过这政策其实很莫名是错的。那我们再来就提到说日失，日本是日本输了之后，台湾不是就被中华民国所接收了吗？嗯、那中华民国接收之后又很倒霉，因为国共内战。嗯，国共内战，台湾那时候很可怜，是等于。中央政府用台湾的财政去养整个中国所需要的，哦、所以台湾那
0: ,那时候应该停滞了吧？對
1: ,对对，所以那时候台湾在爆发那个米荒嘛，粮食价格飙涨，物价飙涨，原因就是因为台湾不缺，可是台湾把台湾生产的东西拿去给大陆的军队所使用了、哦，然后甚至是中央政府无偿征用了我们很多的粮食之后根本不给钱，所以地方政府没有钱嘛，就地方政府叫台湾省政府根本没钱，他、啊、没钱怎么办？央台湾的银行就成疯狂印钞票。那印钞票的下场大家都知道嘛，物价狂飙嘛，啊，这当然也是事后一些二二八买下打火线啊，你不能说跟着没关系，这都是一一脉相传。那可是我不能不说台湾籍运气很好，因为其实呃台湾中中华民国啦，我就讲清楚，就是中华民国的政府在中国国共内战输了嘛，一路撤退到台湾嘛。嗯那撤回到台湾之后，其实那时候也很风雨飘摇，因为那时候美国在一九五零年的一月，杜鲁门总统就说他们无意介入中国内战、嗯
3: ，意思就是
1: 你去死吧，没有想管你<笑>、嗯。所以那个时候、哦、基本上台湾真的差不多要 GG 了。因为如果美、嗯、孤立、欸、對美国不介入嘛，军事援助没了，经济援助没了，什么都没了。嗯共军如果强行渡台，台湾可能就拒绝了嘛,、嗯、大大嘛，因为大家大都很怕嘛。然后加上国民党政府的专长是什么？就是逃难。嗯，军队最擅长就是我
0: 们可能投降落跑去別的國家了。对对
1: 对，所以所以那个时候，如果如果事情没有发生转变，台湾台湾应该就拒绝、嗯。啊，不过我们的运气真的非常非常非常无力。哈！一九六零一月的时候，杜鲁门说不想介入嘛。嗯，一九六零年的六月，北韩大举入侵南韩。嗯，美国的战略地位就转，就说。完了不行，亚洲不能接受被共产党赤化
3: ，所以他就
1: 调舰队来、嗯，然后等于是海台台海台湾海峡的中立化，两边不准，你不准打中国，中国不准打你，就这样，哦嗯、所以就保护我们。啊，加上除了除了两边的那个舰队来了之后，还有就最重一点就是重新启动军事援助。那、嗯啊、台湾在在这段时间军事援援助，概可以分为三个时期，一个是1949年到1952年的马歇尔计划。一个是1953到1961年的那叫共同安全法案、嗯，然后再来是1962年到1966年的国外援助法案。那、嗯啊、这段时间美国就做的事就是全力扶持你、啊、我觉得很多人可能无法理解什么叫全力扶持，除了给武器之外，经济的援助非常非常惊人。他们给我们钱嘛，嗯，那给我们钱之后，他做法就是，呃，他可能说我要我要给你一批。武器啊，举例啊，假假设武器，假如这批武器值值五亿美金，我给你嘛？他说你中华民国，你就给我五亿美金同等值的新台币。
0: 嗯
2: ，
1: 可他不，他不是拿走、啊，他这五亿美金同等的新台币之后，他在台湾又弄一个基金来帮你去发展你的经济
0: 。哦，就全面的扶持、欸、天底
1: 下这么好的事就有，这<笑>不是诈骗。那我们给他们什么？<笑>什么都没有。那
0: 他干嘛这样做慈善？我说良心话
1: 了。<笑>这是实上很多人批评美国、骂美国这种帝国主义啊，整天想占便宜、嗯。我如果单纯从台湾经济发展，我看不出他占了我們什么便宜、哦。我们占了非常多便宜。那个时候，因为我们刚才提了嘛，他卖了换成新台币存在，给你用，给你去发展东西、嗯。那时候我们的基础建设哦，如果从一九五一年到一九六三年，台湾的基础建设里面的固定资本形成来自于美国相关援助比重，你猜看多少
0: ？六十八。
1: 七十四了，是
0: 哦，就靠他们啊！对
1: ，没有他，我们那
0: 另外可能可能真是大
1: 变。就我们自己的钱呢、啊？ Oh. 你总要自己出一些钱吧？ Oh.
0: Oh. Oh. 但我们有。
1: 什麼看那么厚脸皮真這樣，真是！难不成美瓜帮你付百分之一百哦？喔、<笑>我
0: 说他们，他们感觉就不是都不完全、欸？你一
1: 个国家有收税，你本来就要有基本的财政支出，好吗？你的财政支出不就是应该盖一些下水道，然后水库、道路，<笑>本来就是你该盖的吗？他们做歧视，他们做歧视吧？
0: 那国人知道这件事吗？国人那时候应该都把他们当爸爸吧？你、嗯、
1: 说老实话，你的我从小到大念的课本是很少提这件事嗯，你有看到这些东西吗？我是
0: 不爱读历史啊，但是我很少讲。反
1: 正我们的课本写就是一个就是台湾自己的经济奇迹来自于我们政府的政策很成功嘛，先是进口替代，我们借由进口替代政策累积了一些外汇储备，那我们再把这些外汇储备拿去投资在一些特定产业，然后做出口扩张，出口扩张之后台湾经济就成长。那同时，因为我们有十年十那个基础建设嘛，然后就盖了一些道路啊、铁路啊、水库啊，然后机场、港口啊，然后地造地造的台湾经济成长。完全跟美国没有什么太大关联，你实际就看，二十趴，狗屎蛋，都是美国帮你弄的。因为我们刚才提了嘛，首先是他的这笔钱帮我们，其实除了基础建设、农业相关的很大部分也都来自于美国这边援助，嗯，军事援助更不用说，一大堆都哈给。那这些之外哦，对不对？那我们刚才提到了嘛，你说大家常听到那些什么经济建设啊这些东西，你知道从哪里来的吗？哪里？不是国民党政府弄的。美国政府帮我们写，他跟我们就像帮
0: 我们写的，因为因
1: 为我们提了嘛，因为他这十几年呃一开始美国给我们都援助嘛，后来就是美国的风向变成是援助要尽可能减少嘛，有点像是你与其給,给他鱼吃不给他钓竿，后来就是说我可以给你，可你要给我个计划，就是你你要怎么计划去发展你的经济，我再考虑要给你多少钱嘛，这很合理嘛，不是什么都靠我的，白吃白喝我全部都要大量援助你，这不，他需要你自立自强。然后那时候政府没办法嘛，啊、要写计划书，然后就写给那时候那叫安全分署的署长，我看他名字叫什么，叫好好乐趣、
2: 嗯
1: 。他是对台湾影响力，我觉得后跟后藤新平有的拼的，嗯，对他，他开眼就说，写了什么漏字啊
0: ，<笑>骂台湾，退回去，呃，重新再
1: 写，后来真的受不了，台湾政府也受不了，就说，那、啊、你可不可以跟我们说，我们该怎么写？<笑>你所以，他不止
0: 给我们鱼，他们也钓竿也给他们什給、欸，什
2: 给。我们
1: 我们课本上常看到的一些什么台湾经济奇迹很了不起的这些官员、嗯，东西是美国人教的，手把手教你做的、哦。教不不是我们知道怎么做，是他手把手教你。我们先讲一下，他他后来就给了我们一个，叫做八点财经措施。1 9 5 9年十二月，他就跟你说八个你该做的了、嗯。他应该放弃，想算算算,算，我直接跟你说怎么做。八个里面，我觉得啦比较重，要，我们不可能一个一个念嘛，我觉得比较重要的三个，第一个。就是说，你的财政跟货币政策要采用非膨胀性的。什么叫膨胀性财政货币政策？过去我们财政政策很不负责任嘛，因为政府想法是我们要反攻大陆嘛，所以军费开支占 GDP 的比重太高了，嗯、所以常年都财政赤字，因为有太多的军事支出了。嗯。然后为了因应这个财政缺口，所以货币政策要很膨胀性，因为得印钱去融通嘛。所以他说你这个要改，那同时你要减少你的那个军事预算在。占 GDP 还有占那个财政支出的比重，他说这是你要做。那后再來的话就是，他说你的汇率政策有问题，汇率政策出了什么问题，我们等一下跟大家解释。第三个就是说你要解除贸易管制。好，那我们再來回到什么叫有问题的汇率政策？你如果是呃有在常去美国玩，或者对美元有研究，你就知道台币对美元的辉煌期应该是二十五嘛，对不对？嗯，一比二十五就是就是很好了嘛，就是一块美元只能二十五块新台币嘛，因、嗯、为大家觉得那是最辉煌。是，一九四九年的时候
0: ，五块啊，这么值钱呢、啊？<笑>那现在怎么
1: 了？你不能说怎么了，<笑>你就慢慢听我道来。因为一开始是一一比五嘛，后来慢慢变变变变，然后大概十几二十。嗯、啊，可是因为说老实话。就是因为我们的汇率被被過,过分高估了， oh. 所以我们的出口产业没有竞争力。什么叫出口没产业没有竞争力？是我们刚才提到了，我们在日治时期的经济增长来自于日本保护我们的糖业，嗯、所以靠糖业创造大量出口嘛，嗯、然后带动经济增长、嗯。那日本不保护之后，糖聚聚了嘛？那糖聚居了之后，那因为外汇真的就是你你的外汇，你的那个出口大于进口，你就会有盈余，就会变就会变那个外汇存底嘛，就是你的外汇。那这个你才可以拿去买一些我们需要的进口物资、嗯。那可是我们过去的出口产业消失了，你没有新的出口产业可以顶上的话，那就持续在花过去的进口的钱嘛、嗯。那如果你的外汇存底都没，你就没办法再进口任何东西、嗯。台湾是个小岛，而且是个物资缺乏的小岛，我们没辦法进口，西、嗯，我们就得焗焗了。所以那个时候，那个时候首先提到提到几个帮我们撑过，一个是拿从中国运来的黄金撑了几个月，之后是靠美国帮忙。哦嗯所以讲难听，如果没有美国帮忙，<笑>我们又 GG 了。所<笑>以美国帮我们撑了一段时间。那、嗯啊、后来因为不可能永远都靠它嘛，所以我们要发展我们自己的出口产业。那时候政府的想法就是，我们先做替代，好，就是我如果不能出口，我就至少减少进口量嘛。嗯。那、啊、减少进口，那时台湾很多进口是来是纺织品、衣服这种，那我们就自己做纺织品，就不要再进口了。嗯、啊，所以减少进口。那、啊、后来因为这份建议嘛。那时候台湾的汇率很复杂，个复式汇率之都，汇率有五六七八种，乱七八糟，而且汇率又极端过分高估，所以后来在美国建议之下，我们终于调整我们的汇率，把它调整到一美元兑四十新台币。嗯，这时候因为新台币大有贬值嘛，所以出口就变得很有竞争力了，所以纺织品开始大量出口。这第一个，第二个是，他刚才我们提到嘛，他希望我们解除贸易管制。那那个时候的台湾其实很有趣哦。就很多人会觉得政府的产业政策是对的嘛？就是我们选择成立了加工出口区，然后选择了电子业做我们的出口，所以电造经济成长。西贡就不是，这全部都错的。台湾政府选择的是像汽车业这种重工业，那、啊、汽车大家知道吗？玉龙，请问有做起来吗
3: ？没
1: 有嘛？历史
0: 课本是不是都要改写？不
1: 是，政府已经说对自己有利的好话嘛<笑>啊。啊，所以其实政府保护的这种出口产业根本就没有成功。嗯、那你说电子产业怎么起来？
0: 完全是莫名
1: 其妙，因为美国在后面教我们做的改革、嗯，所以汇率变，等于说新台币变便宜，出口有竞争优势。第一个，第二个就是我们的那个贸易管制减少，就是他我们政府尽可能听美国做说的，变成的比较偏向比较自由一点点，就解除管制、嗯。那另外就是因为政府觉得电子、电子这些不是不重要的鬼产业，不是他想保护，他也不太 care， 所以他并没有对这产业设定太多的。限制，就外国人来投资，随便你啊，无所谓、啊、而且因为那时候台湾从中国移落一百万的军民之后，台湾劳力是过剩的。那政府也觉得说，如果可以解除劳力过剩、失业率过高问题，随你怎么瞎鸡巴乱搞，我无所谓、哦。那这个时候，这个时候是来自于台湾这边，在对应就是美国这一段。美国这段就很有趣，运气真的非常好，因为二战结束之后，日本也是很惨嘛。他日本日本很惨之后，他也用了他超便宜的能力。去做品质很好的电，像电视机啦。嗯、哦，那时候美国日本的电视机大量的倾销到美国去。那美国厂商为了跟日本厂商竞争啊，那时候美国背景是因为日本人很便宜。那、嗯啊、美国人为什么竞争不赢？一个是他们人很贵，第二就是因为他们的工会运动非常蓬勃。
3: 嗯
1: ，那、啊、工会运动就是我三步之交罢工嘛。啊、哦，你不给我加薪我就罢工。那美国厂商依赖台湾，有一开始的做法是，他先从工会运动蓬勃的州移去补那补那么蓬勃的州跟城市， oh. 就发现有个水小移去哪哪里的工会运动就爆发，<笑>所以就受不了,了嘛。他为了跟日本厂商竞争，想法就很简单，那我在美国没生路，我要去别的地方找生路、嗯。那时候就全世界跑跑跑研究一下，发现因为那时候背景是那时候跟现在不同，那那时候大部分国家的想法就是新市场国家想我们要保护这些产业。所以要减少来自于外来的竞争、嗯，所以就是不太喜欢外国人来自己国家这边投资、嗯。那个时候风向是这样啊，台湾相较之下是比较开放的。那开放背景就是美国了、嗯。那我们刚才提，所以那时候他找到两个候选人，一个是台湾，一个是一个是墨西哥、嗯。墨西哥合理嘛？人工很便宜，离美国很近。比、嗯、逻来上来讲，我美国做完运去墨西哥，一定比台湾做短去便宜嘛、啊？那时候我好像是哪一家的新闻还写，就是。开往台湾的慢船，嗯，怎么可能打败墨西哥嘛？嗯、墨西哥讲难听点，墨西哥的地方，我一跳就到美国了。嗯<笑>對啊、那台湾怎么竞争、啊對,啊、對，你答对了。那、嗯啊、出乎大家意料之外，就是台湾吊打墨西哥。你
0: 说我们的生产力、品质？对
1: ，那时候访问了不少，那时候因为那时候来台什么 RCA 嘛，都是一些电视厂、嗯，就访问那时候他们的人，到底为什么台湾怎么打败？嗯，台湾人太便宜。
0: 便宜之外，素质我们比墨西哥还便
3: 宜
1: 哦。重点是素质很高哦。可是我们的教育我们那时候人比墨西哥教育程度哦、喔，差不多、欸。这个我有点忘记，可是我觉得应该不会差太多。嗯、台湾人的他说台湾人的素质真的太高，就是他说他举一个例子，他说如果在美国，因为就是法规的规定嘛，可能工作两个小时要休息十分钟或十五分钟。假设美国的零组件装装电视零件功人，他发现哎、欸、休息时间快到了，有一个东西来，快休息了，做什么做了，不要管他，<笑>先休息。台湾
0: 。当然不是，台湾人觉得
1: 没关系，我要赶快做，占<笑>用休息时间无所谓。然后同时做出来品质是非常好的，所以几乎台湾就开始把那个单全部洗
0: 走。對,对对
1: ，然后这间就很有趣哦。所以台湾一开始能做这种电视的加工，他说其实非常劳力密集，根本没脑子的工作。那工作就是所有的零件都是从美国或是日本运来
0: 装装
1: 。对，就是把它插上去，插上去，插上去，就这样。哦、台湾只对台湾只做把东西插上去，然后就出口。嗯零件全部进口，插完出口，所以其实台湾并没有附加什么东西，懂吗？嗯，就只是简单的装。然后，可是因为台湾等于是把一大堆的单全线，因为那个很扯，是日本一开始去美国抢了市场嘛，嗯，那美国市场打不赢，他就跑来台湾。那因为美国市场，美国跑来台湾生产，说台湾人工比日本还便宜，日本就发现不对劲，所以也来台湾设厂。哦
0: ，所以等于是有两个大的個对，所以是不是
1: 很有趣？所以，所以一开始从日本把美国压着打，然后到。嗯很机缘巧合，这两边最后都来台湾的。然后从
0: 最大受贿、
1: 欸，所以也从一开始插零件。那厂商也很简单嘛，一开始单纯插零件。那因为生产太多，厂商就会想，那我怎样可以让我的生产房子更便宜？到后来连生产部分零组件都移到台湾的、嗯，就变整个产业链全部几乎都移来台湾。嗯，其实就跟现在半导体发展很像。当你的其中一个有独类似独占地位之后，其他你的上下游供应商也会移来。嗯，因为大家就觉得我这边有生意赚嘛。所以台湾的那个电电视的那个的那个产业链就变得越来越完善，越吸越多。然后吸了之后，对不对？然后到后来做电脑，那时候、欸、我也忘了是哪一家厂商，他跑来找台湾说：“哎、欸欸、我想要做电脑，你可以帮我
3: 。嗯”台湾那
1: 时候因为那个，因为我不是念这个所以其我我并不是真的这么技术专业。他说：“其实电脑那个一开始的那个做法，其实跟电视也很像，一样把堆上去。嗯”所以台湾厂商都觉得好像可以，然后就也开始做。那就同样。开始电脑产业就顺着电视一路继续发展，然后一样把电子产业吸进来嘛，然后到后来再到后来过渡到现在的半导体，就一路就是从一开始美国的 RCA 这些电视公司原选择来台湾，同时发现台湾远远吊打墨西哥，就奠定了我们一路以来的电子产业。然后到半导体产业的发展，那这背后为什么能这么成功，就来自于台湾非常优质的能力。那台湾优质的能力，就又回到了日治时代。嗯，没有日治时代，我们刚才提到的，首先解放女性嘛，然后增加台湾的教育程度，然后这些素质的提高，我不觉得我们那时候会有优势打败打败打败,打败墨西哥。我觉得就是来自于从日本时代开始的累积啊，人力资本的累积，还这些广大。便宜的人力资本的累积，也一路了奠定到我们现在的一个优势嘛？因为其实现在，大家,大家也知道，台积电虽然去美国设厂，可是最常看到什么？那边成本很高啊、嗯。美国员工不喜欢跟你们这边值班、啊嗯，还值三班制。哪
0: 有台湾人那么努？而且也不
1: 是随时能扣。而且你说要取得这么高学历、这么优秀的能力，在美国的成本比台湾贵非常非常多。那那也因为我们有非常便宜、非常高素质的能力，所以这也是为什么我们认为说未来台湾经济依然会维持在比较好的一个原因之一啦。我觉得，因为因为我们经济发展根本点没变，如果根本点没有被改变的话，那过去我们好的原因就持续。那很多人其实也会，我觉得很多人会低估台湾经济到底多多神啊！台湾的1960到一到2010年这五十年间的复合每年经常率全世界第一名。
0: 全世界
1: 、啊，而且过往很少看到一个国家可以五十年长期维持这么高的经济增速。所以为什么台湾经济奇迹？台湾经济奇迹其实不是什么较假的。是在国国国外，如果你是做经济发展的，你都一定会念到，就因为这是一个奇迹，这是人类历史上很难得的一个奇迹、嗯。那这个奇迹，很多人会说，可是我们现在经常速度放放慢了、啊，是废话。一个国家收入变高，经常速度会放慢。那你大家觉得慢，是因为你拿去跟一些。新兴市,市场国家比，可是台湾已经不是新兴国家，台湾是已开发国家，所以你如果把这段时间台湾的经常率跟同样底开发国家比，你会觉得有很低吗？哦，相较而言不不是很低啦。嗯、那所以因此我会认为说，台湾一直走来，台湾。机缘巧合，运气很好啊，就是感觉天天助人助吧，嗯、可能没有人啊、哎，有啦，人助的那个人是美国人,日人跟日本人啦。那天助就是神很保佑啦。嗯、所以其实我们一直一直以来走都走上蛮顺利的道路。那我觉得只要还有勤奋高素质的人民的话，我们未来会继续继续保持在领先情况。那、啊、这一点其实就同时结合我们我们我们现在提的，我觉得人类的经济成长其实有几个几个轮转嘛、嗯，一个轮转就是我们先从。先从过往的正常的能力跟受力变成了机器，就来自蒸,蒸汽机啊，来自于机器这些革命来提升我们的生产力。嗯嗯那同时劳力还劳力，然后加上资本越来越密集，然后增加经济成长。那到现在的话，我觉得你说劳力密集、资本密集都不是重点。我觉得未来未来的经济成长的重点是脑力密集。
3: 嗯
1: ，因为 AI 这东西或是未来的科技就是来于脑力嘛。嗯就来自于一群聪明的人，不是单纯的劳力，因为只是单纯的低学历的劳力，我觉得未来未来可以复制台湾的情况可能性越来越低，因为未来劳力可能比不上机器人，你再便宜，你定不会机器人便宜。对啊，那所以未来重点就是我们如何用脑子的方式来转化成机器帮我们服务，来增加生产力。那所以脑力就会是脑力密集，就会是未来。各个国家能否继续维持高所得或者所得增速维持在比较高的一个关键？那我觉得赵刚才提了，其实台湾高素质的人才是非常便宜，所以我认为啦，我们会继续在未来这段时间处在有利的位置。而且还有一个就是，我们一路以来为什么可以走上这么成功的路？我们提了吗？美国嘛，嗯，美国带给了我们是它帮助我们的制度是好的。那其实经济发展里面有一个学派，就是说到底什么决定了一个国家经济成长的好坏？制度，嗯，啊，这个的话建议你去看一本书，叫叫《叫自由的宰狼》了、嗯，对，那个是超级好看的书。我们之后看我没有机会可以讲《自由的宰狼》，就提一个国家的制度如果是对的，它就会走在对的发展的路径上，嗯，那这个制度的话，就是整体的经济的制度，其实经济司法就全部在里面，啊，因为我们。美国算是亲密盟友嘛，嗯，所以你就要符合他的期许去做发展啊。你是他亲密盟友同时，你就会享,享受到加入他的供应链、加入他的贸易体系这个 okay, 同时，你要照他说的做，照他说的做、嗯，你的制度就很难偏离，走向很糟的制度。所以对你的经济发展，我觉得就是件好事。
0: 嗯，好，那今天就希望大家会喜欢这本书，然后让大家了解原来我们的爸爸就是日本跟美国。嗯
1: 、对。对，刚才提到那个什么好乐讯嘛，跟后藤新，<笑>这两个人我觉得是非常重要的。<笑>嗯
0: ，好，那最后一样欢迎大家使用我们的放大代码来聚亨买基金开户，放大代码就是 F U N D D A， 记得一定要输入。好，那今天的节目就到这裡，我们下集见，大家拜拜。拜拜